0: Sędzia Igor Tuleja jest moim gościem. Dzień dobry panie sędzio. Dzień dobry. Nie łączymy się z sądem okręgowym w Warszawie. Pan sędzia też w stroju domowym, bo z powodu decyzji Izby Dyscyplinarnej sprzed już dłuższego czasu pan sędzia jest zawieszony w obowiązkach służbowych. Prezes Sądu Okręgowego sędzia Piotr Schab wykonał to zarządzenie. Niedawno, niedawno byliśmy znowu w Izbie Dyscyplinarnej, która miała decydować w sprawie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie pana sędziego do prokuratury, by tam go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty, ale ta sama izba dyscyplinarna, choć w innym składzie pana Adama Rocha, tym razem zgody nie udzieliła, uznając, że nie ma prawdopodobieństwa, iż pan sędzia dopuścił się przestępstwa, podczas gdy ta sama izba, gdy uchylała immunitet, to takie prawdopodobieństwo widziała. Panie sędzio, jak pan to widzi? Co się stało?
1: Sam nie wiem, sam nie wiem, bo oczywiście byłem przekonany, że już w tej pierwszej instancji tak zwana izba dyscyplinarna wyrazi zgodę na moje zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Jednak nie mam wątpliwości, że te decyzje nie zapadają w budynku na placu Krasińskich, tylko ten reżyser siedzi zupełnie gdzie indziej i ten scenariusz został już wcześniej napisany, także tylko się zastanawiam, jakie role zostały rozpisane dla trzech aktorów w tej kolejnej odsłonie tego serialu.
0: No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że to jest tak, że w tej chwili mamy za sobą decyzję pierwszej instancji, w której Izba Dyscyplinarna orzekała jednoosobowo w osobie pana Adama Rocha, dawniej prokuratora ze Śląska. No i wiemy już, że prokuratura, Wydział Specjalny do Spraw Przestępstw Osób na Stanowiskach Sędziowskich i Prokuratorskich zapowiedział odwołanie i będzie, i będzie druga instancja w składzie trzyosobowym. Pan myśli, że to ja. jest tak, żeby pokazać, że ta Izba jest bardzo niejednorodna i, i że są i dobrzy policjanci, i źli policjanci, że teraz coś się zmieni? Hmm. Nie wydaje mi się, żeby, żeby tak to miało
1: wyglądać. Generalnie może przypomnę, że to przypomina ten scenariusz dotyczący samego immunitetu. Wówczas też w pierwszej instancji tak zwanej Izby Dyscyplinarnej immunitet nie został uchylony. Dopiero skład trzyosobowy przy jednym zdaniu odrębnym ten immunitet uchylił. No oczywiście można snuć... Rozmaite teorie i w rozmaity sposób próbować to wyjaśnić. To najbliższe... najbliższa? Raczej wiązałbym to albo z wnioskiem Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środka zabezpieczającego. I chodzi o to, żeby pokazać, że Izba Dyscyplinarna jest niezależnym sądem. Może chodzi o pieniądze europejskie, może też jakieś znaczenie w tym wszystkim ma termin przed Trybunałem Konstytucyjnym, który będzie rozstrzygał w tym tygodniu, 28 kwietnia. Także no, można próbować to wyjaśnić, ale tak naprawdę Nigdy nie odgadniemy, co, co stoi za tymi osobami, które rozstrzygają w tak zwanej izbie.
0: No ale to pan teraz jest w centrum uwagi, jako osoba, od której może zależeć nawet przydział europejskich pieniędzy naszemu krajowi, tak?
1: Aż tak bardzo bym sobie nie pochlebiał. Nie mam wątpliwości, że jestem jakimś pyłkiem czy piórkiem w tym wszystkim i tak naprawdę nie chodzi o mnie, tylko... Pewnie um, o jakąś politykę, a na tym się już nie znam.
0: A propos polityki, nie wiem czy pan słyszał, jest wniosek opozycji, by powołać specjalną komisję do wyjaśnienia e, nacisków, czy wręcz przestępstw popełnianych wobec sędziów i prokuratorów za obecnej władzy. Słyszał pan o tym i co pan o tym myśli?
1: <śmiech> um. Pewnie, pewnie taka jest rola opozycji, żeby kontrolować rządzących. Natomiast nie przypuszczam, żeby tutaj coś odkrywczego się pojawiło, bo o tym, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, jakie są naciski na sądownictwo, na no to wszyscy dobrze wiemy. To się nie, nie wydarzyło wczoraj, tylko to trwa szósty rok. Stowarzyszenia sędziowskie, adwokaci alarmują i próbują pokazać no, to, co się dzieje z sędziami i sądami.
0: A co się dzieje, panie sędzio? I jak z tego wybrnąć? Myślę,
1: że nie mamy wątpliwości, że jest źle. Też, tak jak powiedziałem, nie, nie czuję się nikim wyjątkowym, więc podejrzewam, że nie chodzi o moją osobę i o moją sprawę, tylko żeby wywołać Taki efekt mrożący w środowisku sędziowskim na moim przykładzie, że jak się wydaje rozstrzygnięcia, które z jakichś powodów nie podobają się rządzącym, wówczas taki niepokorny sędzia w jakiś sposób może być ścigany przez partię rządzącą. Jak z tego wybrnąć? No na pewno trzeba rozmawiać, a przede wszystkim rządzący powinni wycofać się z tego, co nazywają reformą wymiaru sprawiedliwości, a wcale taką reformą nie jest, tylko po prostu próbą podporządkowania trzeciej władzy politykom.
0: Panie sędzio, no tylko to jest chyba kłopot większy niż nam się wszystkim wydaje, bo jak wycofać się z czegoś, co już się wykonało, mam na myśli, tak wiele nominacji sędziowskich do wszystkich szczebli sądów, od, sto, od Sądu Najwyższego do Sądów Rejonowych. Te nominacje zostały najpierw wyłonione w ramach postępowań przed Krajową Radą Sądownictwa obecną, potem Pan Prezydent te nominacje wręczył, potem ci sędziowie wydali już, myślę, że w tysiące idą te orzeczenia, które zapadły z ich udziałem. No, no i co z tym zrobić? To tego ma nie być?
1: E Oczywiście prawnicy mają różne pomysły. Moje stowarzyszenie Justicja wskazuje, że jednak trzeba powtórzyć te procesy nominacyjne, i też oczywiście jest pomysł, że nie byłoby tak, że te wszystkie orzeczenia byłyby nieważne, natomiast byłby jakiś termin, aby strony, które nie są zadowolone z tych orzeczeń z uwagi na to, że w ich sprawach rozstrzygały osoby, które nie powinny być sędziami, miałyby czas, aby takie postępowania po prostu wzruszyć. Taki był pomysł.
0: No tak, to jest rzeczywiście droga długotrwała, a tymczasem no, przychodzi obywatel do sądu i to już pomijając kwestię COVID-u, y, będzie on osądzony przez sędziego, który jest albo z tak zwanego nieprawego łoża albo nie, albo ma jakieś poglądy, e, które wyraża jaśniej, albo trzyma je dla siebie. E, mówiąc w pewnym uproszczeniu, nikomu, nikogo nie obrażając, można być osądzonym przez sędziego Juszczyszyna albo Nawackiego. No przez Juszczyszyna chwilowo nie, tak jak przez Tulejek mhm. chwilowo nie. Ale no, to są wszystko sędziowie, którzy dostali mhm. nominację e, jeszcze wcześniej, prawda? To, to, to nie są nowe osoby w wymiarze sprawiedliwości. Mhm który musi pomieścić wszystkich, tak?
1: To prawda. No oczywiście obywatel, który dzisiaj idzie do sądu, do sądu, jeśli ma wątpliwości, czy w jego sprawie może obiektywnie rozstrzygnąć sędzia, który jest członkiem Stowarzyszenia Justicja, czy prezes Nawacki zawsze może oczywiście wnosić o wyłączenie takiej osoby. Jeśli wniosek jest uzasadniony, taki sędzia oczywiście może zostać wyłączone do rozstrzygania w takiej sprawie albo nawet sam się wyłączyć. Ale no, to co się dzieje i ten chaos, który panuje w naszym w sądownictwie i to rozjeżdżanie się prawa i rzeczywistości no, nie jest efektem działania sędziów, tylko niestety polityków. I to jest kolejny przykład na to, że jednak politycy nie powinni ingerować w trzecią władzę, ponieważ kończy się to w taki sposób, jak, jak widzimy.
0: Z jednej strony tak, z drugiej jednak sądy mają do powiedzenia coś na temat pierwszej i drugiej władzy i taka była przecież sprawa, z której wynikły kłopoty, jakich Pan aktualnie doświadcza. <śmiech> Było to uchylenie decyzji prokuratora kończącego śledztwo w sprawie głośnych wydarzeń w sali kolumnowej, gdzie nie dopuszczając opozycji... Sejm, większość sejmowa uchwaliła budżet i wiele jeszcze innych ustaw, no a sąd w pańskiej osobie następnie wytknął, czego prokurator nie zrobił, bardzo mocno wkraczając w to, jak się wtedy zachowywali politycy, tak, w ramach uprawiania polityki. Dzisiaj by no. pan zrobił tak samo?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście naturalnie zgodnie z konstytucją władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza powinny z sobą współdziałać. To wynika z preambuły, ale no, rolą władzy sądowniczej jest kontrola pozostałych władz. Oczywiście, żebym tak samo zrobił. No, gdybym tego nie zrobił, no to może dzisiaj bym był prezesem sądu albo zasiadał w którejś z nielegalnych izb Sądu Najwyższego. Natomiast gdybym tak postąpił, no to pewnie nie byłbym sędzią, a z pewnością nie czułbym się niezawisłym sędzią. Także zrobiłbym tak samo.
0: Panie sędzio, no bo ten zarzut, który prokuratura chce panu stawiać, polega na ujawnieniu tajemnicy śledztwa, tak? czyli tego, co w ramach śledztwa prokurator wtedy ustalił lub czego nie ustalił, a co następnie sąd w pana osobie powiedział na ja, jawnym posiedzeniu w udziale mediów, z udziałem mediów, i pokazując, co było zrobione źle lub co nie zostało zrobione. Często tak się zdarza, że sąd jawnie ogłasza swoje postanowienie w sprawie no właśnie zwrotu do śledztwa. <śmiech> <śmiech>
1: Pewnie tak. Do, myślę, że taka praktyka do tej pory jest, funkcjonuje w moim, w moim sądzie. Nasza procedura karna jak najbardziej przewiduje to, że sąd takie posiedzenie może zrobić jawnie. Ja zresztą przed podjęciem tej decyzji zapytałem się również stron, jakie jest ich stanowisko. Pani prokurator, która prowadziła to śledztwo i była obecna na posiedzeniu, nie oponowała, ale też właśnie. Jak się okazało w tych materiałach sprawy, która toczy się przeciwko mnie i o czym powiedział pan Adam Roch, jest istotny dowód, o którym ja nie wiedziałem. Pani prokurator, która prowadziła to postępowanie i później je kontynuowała na polecenie sądu i która była obecna na tym posiedzeniu, wprost miała zeznać, że ta decyzja w żaden sposób nie utrudniała prowadzenia w dalszym ciągu tego postępowania przygotowawczego. Myślę, że to jest istotny dowód, o którym rządzący nie wspominają. Również prokuratura krajowa o tym w swoich komunikatach przynajmniej do tej pory nie wspominała.
0: Czyli gospodarz śledztwa uważa, że postępowaniu nic nie zaszkodziło, ale specjalny wydział w prokuraturze jest odmiennego zdania i śledztwo kontynuuje mimo takiego określenia ze strony, ze, ze, ze strony osoby oddalającej jej wniosek, tak?
1: Tak, no i jest dokładnie tak, także to jest też taka dziwna sytuacja, no i też um, pani prokurator, o której mówimy, um, nie jest ścigana przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, tylko też um, po tych kilku postępowaniach. To chyba dobrze oczywiście, ale zmierzam do tego, że też po tych kilku postępowaniach między innymi dotyczących sali kolumnowej awansowała w tej hierarchii.
0: Ach, jedni awansują, drudzy czekają na swoją kolej. Roman Giertych widzi w panu osobę co najmniej prezesa Sądu Najwyższego chyba albo prowadzącego najważniejsze procesy hmm. przeciwko opozycji. Pan uważa, żeby mógł prowadzić taki proces, czy powinien się pan wyłączyć wtedy?
1: <śmiech> um, oczywiście, że pewnie bym się wyłączył, um, żeby strony miały poczucie, że rzeczywiście rozstrzygnięcie, które by zapadło w takim postępowaniu karnym jest um, um, orzeczeniem w pełni obiektywnym. Także absolutnie nie mam ambicji, żeby rozstrzygać w takich sprawach i też oczywiście nie mam ambicji, żeby być prezesem Sądu Najwyższego, ministrem Sprawiedliwości, czy nawet sędzią w Trybunale, pani Julii Przyłębskiej. Tak jak już to deklarowałem wiele lat temu na Poland Rock Festiwalu, jestem sędzią Sądu Powszechnego. Jestem, byłem i będę. I to jest moja ambicja i, i moja ja, ja rola ja. w życiu zawodowym.
0: Awanse zawsze nas zaskakują, podobno. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Sędzia Igor Tuleja był naszym gościem.